0: Саша Правила. Подкаст о продажах и о продающем контенте в соцсетях. Всем привет, я Саша Правила, эксперт по продажам и продающему контенту. Пять ошибок в сторис, после которых от вас отписываются и просто перестают смотреть. Или ваши охваты оставляют желать лучшего. Кстати, отписки – это абсолютно нормально в блоге, но про них мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Итак, пять ошибок в сторис. Первая ошибка – это нерегулярно вести контент, пропадать из поля зрения подписчиков без предупреждения, без объяснения причины. Вот просто вы вели-вели свои истории, потом бам, ушли, пропали, и потом возвращаетесь и радостно рассказываете, что же у вас за все эти дни произошло. А подписчики, не уже успели от вас отвыкнуть? Вы уже для них абсолютно чужой человек, они уже забыли, кто вы, что вы, как там у вас что происходило до этого. То есть вы с ними уже разорвали эмоциональную связь. И это, конечно же, ошибка. Кстати, пропадать из блога можно, но предупреждая своих подписчиков, оставляя, например, пост либо хайлайтсы, Кстати говоря, это можно сделать очень триггерящей, интересной историей. Когда вы предупредили своих подписчиков о том, что вы уходите, например, в отпуск на месяц, на две недели, вы там будете заниматься чем-то очень интересным, готовить какой-то интересный материал для них, и потом вы выйдете, и все им обязательно расскажете. Тогда вас люди будут ждать. Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, что вы общаетесь со своим другом, ведете какой-то диалог, постоянно переписываетесь, а потом бы взяли и пропали. Да? И, и человек тоже не понимает, где вы, что вы, потом вы возвращаетесь и а, продолжаете вести беседу, но он уже успел от вас отдалиться, уже успел вас потерять из своего поля зрения. Вот как бы если вы будете держать в голове, в мышлении. Такой пример, я думаю, что вам будет более понятно ощущение вашей аудитории. Поэтому еще раз, первая ошибка – нерегулярно вести сторис и пропадать. Вторая ошибка – собирать нудные сторителлинги. Это прям вот открываешь сторис, просматриваешь очень часто, то есть как раз там есть такой сценарий, человек редко ведет сторис. По-видимому, у него сложно, у него это не получается, и потом, если он выходит в сторис, то он выдает исключительно только нудные сторителлинги. Длинные, нудные, в них не используются психологические триггеры, как правило, очень много текста, визуал тоже страдает, и все это тяжело смотреть. При этом человек, делая этот контент, вот на 100% он считает, что он сейчас раскладывает какую-то очень умную тему. Вот прям вот ты когда читаешь, пытаешься читать это, ты прям понимаешь, что он сейчас чувствует себя таким богом смыслов. А на самом деле это очень тяжело читать, очень тяжело смотреть. И, конечно же, подписчики тоже отписываются и перестают следить за блогером, который ведет контент таким образом. Сейчас очень сильно изменились правила ведения сториз. И именно психологические триггеры, короткие психологические триггеры, которые цепляют вашего вашего подписчика, они вышли на первый план, как раз на замену этим очень длинным и нудным сторителлингам с теми смыслами, которые уже всем порядком надоели. Третья ошибка – не уделять внимание визуалу. Вот это прям моя боль. боль. Почему-то люди считают, что можно собрать интересный сторителлинг, даже использовать в нем психологические триггеры, но то, что касается визуала, ты просто хватаешься за голову. И понятно, есть такие моменты, когда вам прям нужно отснять сторителлинг, и там явно не будет хорошего света. Вы приехали к родителям на дачу, вечером какие-то посиделки возле костра, либо какая-нибудь тусклая лампа горит, вам все равно нужно отснять этот контент. Он может быть очень крутым, очень интересным, очень продающим, очень тригерящим. Ну да, здесь будет страдать визуал. Но здесь будет простительно, потому что это не постоянная ваша модель ведения контента. А когда вы на регулярной основе выкладываете контент, который неприятен взгляду, там, где вы не задумываетесь о визуале, конечно же, его будет тяжело смотреть. И вообще нужно помнить, что Инстаграм — это, конечно же, про картинку. И я не говорю про вылизанную, дорогую какую-нибудь картинку. Нет. Здесь достаточно очень... Простых, понятных вещей, которые вы учитываете при создании своего сторителлинга, при ведении контента, чтобы глазу было приятно, чтобы было легко смотреть. Если ваш контент легко смотреть, то, конечно же, подписчики будут оставаться с вами они будут доходить до конца сторителлинга. Итак, четвертая ошибка. Использовать много текста и не вычленять суть. Я понимаю, что люди по природе свои существа ленивые, и очень часто хочется поделиться тем, что у вас происходит. И, конечно, продающие трингеры, психологические тренеры, все нафиг, я буду делиться тем, что у меня происходит в жизни. И тогда люди просто вываливают весь смысл, все, что у них накопилось, чуть ли не в одну сторис. И получается не сторис, а один сплошной текст. Еще самое, самое страшное, это когда этот текст разбросан по одной сторис в различных ее местах. И это очень сложно смотреть, очень сложно читать. Поэтому очень важно использовать сжатую, четкую мысль, которая будет понятна вашему подписчику. В сочетании с психологическим или продающим триггером это бомба. Тогда вас будет еще и покупать. Итак, последняя ошибка. И самая, ну, прям... Вот я даже не знаю, какая из них самая такая лютая, самая главная. Итак, последняя ошибка: не показывать своего лица в сторис, прятаться от подписчиков или выходить в сторис только тогда, когда вы прям выглядите идеально, хорошо, а когда вы с утра, возможно, опухшие, возможно, отекшие, возможно, не идеально выглядите, вы это не показываете. Поймите, что покупают у человека. И влюбляются также в человека. И если ваш блог обезличен, и если там создается только идеальная картинка, то в вас невозможно влюбиться. Поймите, что личный бренд – это очень крутой инструмент для управления вашими продажами. Невероятно крутой. И его нельзя игнорировать. Но личный бренд в данном случае, в контексте… Стори в инстаграме предполагает, да и в любых блогах предполагает наличие вашего лица, вашего образа. Когда подписчики вас видят, наблюдают вас, и наблюдают вас разную, и красивую, и с макияжем, и без, они в вас влюбляются, они начинают вам доверять, вы становитесь для них привычным, понятным персонажем. Они к вам буквально привыкают. И тогда у вас намного проще купить. С вами хочется взаимодействовать. И даже я получаю очень много сообщений от подписчиков. Например, когда я ухожу в отпуск, они веду историю: «Саша, мы соскучились, мы хотим с тобой пообщаться, как там у тебя дела?» и так далее. Это как раз показатель, что это очень лояльная аудитория. И что ей самое главное, интересно не просто польза, которой я могу поделиться, а ей интересно я. Ей интересна я как личность, и вот это продает, и это очень важно. Почему продает? Продает, конечно же, косвенно, потому что это показатель того, что у меня установлена тесная эмоциональная связь с аудиторией, что они мне доверяют. А значит, будет много реакций, значит, будет много сообщений, значит, у меня будут высокие охваты, значит, люди пойдут на вебинар, значит, ту пользу, которую я им даю, они будут ею пользоваться, извините за тавтологию, как-то более бережно, потому что они прогрелись ко мне как к человеку, как к личности. Итак, мы с вами разобрали пять основных ошибок в сторис, которые, как правило, люди делают на регулярной основе. Если вы уберете эти ошибки из своего контента, то вы увидите, что ваши охваты будут расти, ваша аудитория становится к вам лояльна, и ваши продажи – тоже начинают стремительно увеличиваться. До встречи в следующих подкастах. Саша, здесь твои деньги и высокие охваты.